0: 人民法院司法警察，简称法警，与其他警种相比，他们充满了太多的神秘。不仅担负着警卫法庭、强制执行、对突发事件做出应急反应等项工作，同时还身负一项特殊而又神圣的使命——执行死刑。那么，在死囚走向生命尽头的这一段路上，会发生怎样的故事呢？敬请收听本期的《排行故事》《法警日记》，死囚临行前的倒计时。一月十五日，星期一，晴转阴。将与死神握手时，命留枪下。早上五点多钟。当人们还在沉睡中时，我们法警队已携带枪支弹药及警械，在警笛的鸣叫声中，直奔东港市看守所押解死刑犯吴小亮回单执行死刑。吴小亮，男， 2 1岁，在押赴刑场的途中，他情绪低落，目光涣散，一路一言不发。有些死刑犯在进入生命倒计时时，就像他一样，心理防线彻底崩溃，有时会出现异常举动。此时，要求法警具有极强的应变能力，并在较短的时间内稳住他们的情绪，以防不测。有时还要给他们适度的人文关怀，以便顺利完成行刑任务。为此，我主动和吴小亮唠起了家常。过了不一会儿。吴小亮的情绪渐渐平和了一些。突然，他犹豫了一下，猛地抬起头，瞪大了眼睛说：“警官，我曾经检举过一起盗窃案，现在没有消息吗？”他的提问引起了押解法警的高度重视。按照规定，如果死刑犯在临刑前有检举等重大立功表现，其检举揭发的案件属实，依法可暂缓执行死刑，甚至依法予以改判。当时我心里一动，急忙问他怎么回事。原来，该案二审后，吴小亮曾向有关部门检举过东港市的一起四人盗窃他人五十三只种蟹一案，价值数万元，属于重大盗窃案件。此时离刑场只剩下不足十分钟的路程，行刑准备工作已经就绪。情况紧急，事关人头落地。如吴犯检举的案件情况属实，有可能枪下留人，同时还可能因此给养殖户挽回重大经济损失。于是我马上拿起电话向院长汇报了该检举案件。后经查实，吴小亮检举的案件情况属实，公安机关根据吴小亮提供的线索，四名盗窃分子很快落入法网。吴小亮也因有重大立功表现，得以改判，由死刑立即执行改判为死刑缓期两年执行。6月1日，星期四，晴。把器官卖了给被害人家属。今天我被一个死囚所感动，甚至为之热泪盈眶，连我自己都感到不可思议。当了这么多年法警，这还是第一次。上午我们接到上级的命令，对一个抢劫杀人犯执行死刑。按照分工，我负责将死刑犯于东东押赴刑场。于东东案在社会上引起过不小的轰动，曾经备受媒体的关注，甚至有人传闻该案可能会被改判。该案的审理中，我曾经参加了部分的庭审过程，因此对他的犯罪过程及其人生经历有所了解。于东东三岁时父母离异，他曾对法警说，他的童年几乎是在棍棒下长大，在打骂中成长的。后因抢劫杀害女学生被判处死刑，立即执行。在押解他去刑场的当天早上。警车行驶到边境经济合作区附近时，一群少年正在广场开展儿童节庆祝活动。这时，于冬冬一直低着头，两只手微微颤抖。为稳定罪犯的情绪，我有意提示于冬冬：“你知道今天是什么日子吗？”他茫然地摇摇头，环顾一下周围，忽然眼睛一亮：“今天是六一儿童节吧？”说到这儿，他注视着广场上的孩子们，可以看得出他被广场上那群学生的庆祝活动所深深吸引。于是，他再次垂下头，不作声了。良久，当他再次抬起头时，脸上已有泪痕。为了分散他的注意力，我有意地问他：“冬冬，还能记起你当年的儿童节是怎么过的吗？”我长这么大，只过过一个儿童节。他的情绪显然稳定了许多。那是在我12岁那年，我跟爷爷要了15块钱，一大早就从六道沟走到锦江山公园。那一天，我用爷爷给的15元钱，痛痛快快的玩了一整天，在山上看猴子、抓蝴蝶、买好吃的，无拘无束。那一天，没有人骂我，更没有人打我。那一天，我真想住在公园里，和那些小动物们住在一起。在我的童年里，只有那一天是完全属于我自己的。他边哭边断断续续的说着自己的身世。当我惊诧的发现自己的眼睛已经湿润时，就赶紧镇静起来，心想：他的身世虽然令人同情，但这并不能成为他杀害一个无辜生命的借口。他走到今天这步。父母、家庭乃至社会，可能都有一定的责任，但是脚上的泡不正是自己磨出来的？我曾经问过他：“假如现在你被改为死缓，你还会做些什么呢？”他长长的叹了口气：“唉，死缓，不可能，不可能的事儿。杀人偿命，天经地义。再说我活着。”也没多大意思，还有人会管我吗？刑场到了，于东东的表情变得十分复杂，我丝毫不敢放松对他的警惕性。几分钟后，一切准备就绪，临行前他突然转头问道：“我死后身上的器官能卖钱吗？如果能，我想请你们把卖得的钱。”转交给被害人家属作为补偿。在转身的一刹那，他眼里满是悔恨。刑场总指挥下达了行刑情命令，枪声响起，一切都结束了。于东东一案曾引起社会广泛关注，也留给人们一个深深的思考：人的一生，无论经历多么令人同情。那都不是法外开恩的前提条件，更不能成为他犯罪甚至剥夺他人生命的借口。那些贪赃枉法甚至滥杀无辜者，不正是埋葬自己生命的人吗？ 1 1月28日，星期二，阴有小雨。他眼里流露出对生的渴望，与别的死刑犯相比。武强有些反常，在我们押他去刑场时，他一副无所谓的样子，还主动与身旁的几位法警聊起了自己的案情。他原本是个农村孩子，后来打伤了人，逃到南方避难。两年前，他独自回到丹东，为了能在乡邻面前给父母长脸，他装出一副发了横财的模样，可口袋里的钱屈指可数。于是他铤而走险，因图财害命被判处死刑。押解途中，我一边与武强聊着，一边不露声色地密切观察着他。武强有问必答，情绪稳定。在路过滨江中路繁华地带时，他眼里露出一种对生的渴望，似乎想把所有的美景一眼看个够。几年没回来，没想到丹东变化这么大，现在楼都盖这么高了。然而脚镣不经意的一声响动，仿佛惊醒了他甜蜜的梦。他注视着脚上的镣铐，一时沉默不语。过了一会儿，武强又自言自语地说：“我本来以为逃到南方挣点钱回来，好给我打伤的人赔些钱，没想到会走到今天这一步。唉，现在说这些还有什么用呢？晚了。”一切都完了，在距离刑场只有五六米远时，吴强神色大变，表情与之前判若两人，两腿开始不听使唤的颤抖，眼里充满了恐惧。我用力架住他的胳膊，他才勉强站立。若有来生，我一定好好做人，不会再走这条路。这是武强临行前说的最后一句话，只可惜他悔悟的太晚了。而我想对他说的是：早知今日，又何必当初？好，这一期的拍案故事就是这样。除短篇案件，也欢迎您收听我播讲的经典长篇，就在蜻蜓 FM 搜索。我的老千生涯，我是雷鸣，下期节目再见。